0: Alopecia, traje guapos, ritos chamánicos, extraterrestres y masturbaciones en masa. Sí, amigos, Grant Morrison. Hailie oh. Drahman, y Capurriana, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Yo espero que sí Pero no sé cómo te vas a quedar después de este vídeo porque vamos a hablar del maestro Grant Morrison Ese autor que ya no sabemos si es más famoso él o sus obras Porque llega un punto en el que este hombre está como una cabra Y es más peculiar incluso hablar que de él que todas sus obras porque lo mejor es la experiencia de vivirlas Vamos a hablar del maestro del caos, el maestro del absurdo, el maestro de la incoherencia Pero además también uno de los grandes guionistas del cómic Hablamos de Grant Morrison ¡Al lío! Tomos y grapas, tu programa de cómics es que va a hacer 60 años este hombre en 1960 nace en Glasgow este tipo, Graham Morrison eh, Glasgow, ¿cómo se, las, ¿cómo se las dan ahí en Glasgow, eh? esta gente está muy loca? Pues un chaval muy friki, un verdadero fricazo, en el que pues, su sueño era guionizar y dibujar eh, cómics eh, muy influenciado también por su tío que tenía ahí libros muy raros por ejemplo, muchas cosas de Alistair Crowley, eh, también sus padres eran, eran activistas, venían de la guerra y eran activistas, o sea, gente muy loca muy bohemia muy muy extraña y este chico pues estuvo a tope con el tema de los TVOs eh, fue un auténtico geek, a los 17 ya se puso a escribir sus primeros cómics, ya eran cómics eh, para el mercado eh, in underground totalmente independiente de, de allí, de Escocia, llegó a hacer unos cuantos trabajos y sería más adelante, en la década de los 80, cuando este hombre empezó a, a determinarse quizá por el cómic, estaba en un momento de gira con su banda, porque se formó su banda de mixers y ahí empezó a ver claro el un poquito más al tema del cómic, a través de esto empezó a trabajar para revistas más importantes de Reino Unido, estuvo la verdad es que en todas, en la Marvel UK estuvo en la Warrior y en las 2000 AD fue aquí en la 2000 AD donde hizo su primera miniserie, su serie más eh, pues de autor eh, que fue Zenith aquí es donde hizo su, su primer trabajo largo que pueda eh, verse que de hecho se ha, se ha publicado alguna vez, lo tenemos disponible en SC y más adelante este hombre daría el salto a vértigo, pero por entonces no se llamaba vértigo, ya sabéis que antes de que todo Karenberger dijera bueno, o DC dijera, bueno todas estas series chulas, es el Karenberger Berger este loco, eh, está petando vamos a llamarlo vértigo y lo metemos aquí todas las historias, sería DC y sería con este Animal Man en su primera colección para DC, eh, que aquí ha quedado recopilada varias veces, ahora también la colección de Grant Morrison lo vamos a ver y aquí tenemos ya un trabajo donde coge un personaje, pues quizá más eh, de segunda fila de DC y le da un tono eh, en ese momento que se quería dar personajes muy maduros eh, totalmente más realistas, aquí lo hace pero con ese punto de metaficción de metacomic que también veríamos más adelante en muchas de estas obras, el señor Grant Morrison ya que conocemos eh, este tipo, pues como decimos eh, está muy influenciado por, por, por Crowley, por otro tipo de, de historias e ideas de, de la época, eh, es un tipo que además eh, reconoce firmemente que, y cree en la magia del caos la magia del caos que a través de ciertos hechizos o rituales y sellos eh, puede obtener lo que él desea, es la magia de los resultados la magia de que bueno, si tú te dedicas eh, en, de pleno a algo, pues obtendrás los resultados de lo que él quieras, incluso eh, el farda de que a su mujer la consiguió a través de un sello, está como una cabra también más adelante vemos como incluso eh, para los invisibles eh, dijo que, que todos se lo habían dado, la mayoría de las ideas, unos alienígenas cuando las dujeron ahí en Kathmandú, eh, que en verdad luego fue una experiencia de esas de las suyas, porque en los 90 fue cuando estuvo a tope de drogas este hombre probó de todo, también se pegó unos viajes pues, debido al éxito de sus novelas y ahí empezó a experimentar y a hacer quizás sus historias y sus mm, eh, trabajos más psicodélicos. Estamos hablando también de ese momento en el que eh, hay una invasión británica ahí a guión en los Estados Unidos eh, con autores como Alamuro ¿no? y Gaiman, incluso eh, Morrison eh, tuvo un flux cuando leyó V de Vendetta y vio cómo todo podía tomar otro cali pero también se distanció bastante de eso y él trabajaba bastante más el tema del surrealismo trabajaba el tema de las ideas, el tema de la magia en sus historias y obviamente todas estas influencias con muchísimas, muchísimas cosas, eh, lo vemos en ese caos que conforman sus guiones en el que no siempre son eh, eh, pues fáciles de leer piden mucho del lector hay muchas claves, tanto en el dibujo como en el guión como en las referencias o como en lo que no se ve eh, dentro de esos laberintos argumentales que hace que hacen que este hombre tenga un sello de calidad totalmente diferente y también que consiga que no sea para todo el mundo hace que o le odies o le ames te puedes quedar en un término medio yo por ejemplo estoy un poco ahí que me gusta pero no del todo porque es, a veces es como no tengo el día para ti, no tengo el día para ti Morris pero como hay que decir que también tiene tantas claves y tanto trabajo ahí detrás estas obras también con sus grandes dibujantes que ha tenido que la diferencia es notable con respecto al resto de autores, además es un tipo que eso que gracias también quizá a toda esta majaronada que tuvo en los 90 eh, pues consiguió tener mucha eh, identidad personal y también se ha hecho muy famoso como, como guionista también es un guionista que no se ha separado, aunque ha trabajado mucho en Vertigo, no se ha separado de los superhéroes es un gran amante de ellos y siempre le ha gustado trabajar con ellos, por lo tanto ha tenido grandes etapas en muchísimos personajes, ahora lo estamos viendo también con Green Lantern, vamos a repasar un poquito a partir de este animal mano, este momento en el que salta aquí al mercado americano empezó a hacer muchas más cosas, quizá después de este animal mano, todos sus grandes éxitos y que ahora también está muy en boga, gracias a la serie que hemos visto recientemente estrenada en las plataformas streaming, ha sido su Doom Patrol, su patrulla condenada, que entró a la serie una vez ya comenzada, una, una eh, serie que va buscando un poco los personajes, los superhéroes más losers, eh, que también influenciaron en su momento a la Patrulla X, esto eh, fue anterior, la, la Doom Patrol, hay muchas similitudes, obviamente, bueno, eh, plagio ya sabéis, de Marvel y de celos típicos, y bueno, y aquí eh, Graham Morrison ya nos eh, pone otras claves, nos pone otro tipo de ejercicios, va buscando mucho el surrealismo, va buscando a veces el absurdo incluso y otros conceptos diferentes, el tema de multiverso, viajes espaciales eh, extrasensoriales, cosas muy locas y además a, a los personajes les da un lavado de cara perfecto, e incluye eh, también, y mete aquí nuevos personajes perfectos que son como Crazy Jane ese, esa mujer que tiene más de 60 personalidades y con poderes totalmente random o también eh, villanos como el Mr. No body que es una cosa que funciona genial que también en la serie le han sacado todo el juguillo una serie para la patrulla condenada quizás de las más interesantes y también de las más influentes de Graham Morrison que en los 90 cuando empezó a aterrizar por DC se marcó ahí un horda con una serie magistral y ahí estamos por los 80 más o menos y aquí también fue donde se marcó otra de las grandes eh, al menos de los grandes atines de este guionista con Arcanasilum, Asylum una historia que estaba pensada también para Detective Comics pero acabó por, por por engendrarse en lo que sería una miniserie, una novela gráfica, como es Arkham Asylum, donde tenemos a Dave Makin como dibujante, que no es un dibujante, es un yo lo veo como un artista plástico, porque es totalmente distinto a lo que podría ser un dibujante de comics convencional, eh, se ve también este trabajo, y donde aquí tenemos un viaje a la oscuridad y al infierno de Batman, introduciéndose dentro de Arkham eh, para mm, desenvolver en un misterio, y aquí veremos eh, toda la psicología que puede haber detrás de Baman con los villanos ahí de fondo en un entorno totalmente eh, onírico porque también lo, le da un rollo así muy, muy chungo y muy, muy extraño a toda la atmósfera que incluye este Asilo Arcan. una obra que tiene muchísimas claves, muchísimas sublectura, eh, muchísimo doble fondo que además también luego en muchos extras de las ediciones que se han publicado también se explican y le puede sacar mucho, mucho jugo a una segunda o tercera o cuarta lectura de este Arcan Asylum que ganó un éxito abrumador y en este momento también en eh, en cuanto llegaron las ventas de este Arkham Asilo, fue gran éxito de ventas de Graham Morrison, este hombre empezó a tener vía libre para hacer lo que quisiera, aquí es donde ya se pegó su viaje ahí por el mundo para, para aprender y para chamanizarse, y bueno, es una ya sabéis, una de las historias más consagradas también de Batman, porque tiene muchísima riqueza y es totalmente compleja, además de ese pedazo de arte de Dave McKean, quizás una obra maestra, tanto por la locura que impregna el señor Graham Morrison, y ese pedazo de arte plástico del maestro, aquí, sí, sí y llegan los 90, aquí es donde Borrison eh, empieza a coger eh, mogollón de ideas locas, aquí empieza ya a derivarse también empieza a experimentar con las drogas a un nivel ya superior sigue el hombre y con su magia del caos y eh, crea aquí de Eternity una serie que más adelante será incorporada para Vertigo, eh, un personaje clásico que, que tuvo los derechos en, en un momento y aquí hace una revisión del personaje donde eh, este chico que tiene ciertos poderes, que llegó a morir pero no llegó a las puertas del cielo, en este caso ha escapado del infierno y tiene eh, un mogollón de demonios por ahí persiguiéndole. Un trabajo donde va buscando ya aquí el surrealismo, tenemos a Duca Ferredo también haciendo un trabajo espectacular, es un cómic, aunque breve, ya es una pildorita lo que te puedes encontrar en cualquier trabajo morrisoniano de, de, de más alto nivel y es todo un viaje, es todo un viaje de sentidos, también mucha segunda lectura y un trabajo muy onírico y también donde hay que, hay que hacer... Eh, por intentar entender un poco ese galimatías que a veces hace Grant Morrison, pero con mucho sentido cuando luego encontramos esas claves. Y si hablamos de locura también sería con Flex Mentalo otro personaje sacado de la Doom Patrol de su etapa de la Doom Patrol donde con ya el Frank Willy, Frank Willy, ya sabéis uno de los grandes dibujantes que hay eh, crean también una pequeña historia con este Flex Mentalo que era un personaje que además había descubierto la Doom Patrol que venía de la imaginación de un chaval que ...que estaba haciendo cómics underground... no era ...había ya aquí metaficción, metacómic, ...y aquí esto se lleva todo a la locura... ...además es una obra... Eh, ...a veces que, que, que mucha gente... ...no llega ni a comprender... Eh, ...que era un personaje además que hacía homenaje... ...a un viejo, a un viejo culturista... Eh, ...todo muy loco... ...y esta obra no lo es menos... ...además se rescató en una edición de lujo... ...por ahora anda agotada, a ver si la reeditan... Eh, ...también de estas grandes lecturas... ...además que Flemmenta leo parte... ...como eh, la primera de una trilogía que él llama... Eh, Morrison, en la que forma parte este Flementalo, los invisibles y también eh, el asco, está todavía consumible la tela. Aparte de todos estos trabajos también, pues Morrison nos dejaba de lado su eh, pues su amor por los superhéroes y se dedica a guionizar la Liga de la Justicia, esa etapa de la Liga de la Justicia noventera de eh, este supergrupo donde volvían al Back to Basics con los personajes más importantes, la modernizaban con esa JLA, con ese título JLA y además teníamos una ¿Quién coño da vuelta La modernizarían con ese título JLA y además pues una etapa maravillosa con un toque muy noventero donde más adelante también eh, participaría en guiones como en ese eh, mini crossover DC One Million y otras cositas y también pues aquí consiguieron que la Liga de la Justicia reflotara en ventas y que volviera a ser otro gran éxito. Después llegaría sobre esta época la obra culmen, la ópera prima de Graham Morrison por así decirlo que son Los Invisibles, una etapa larga también una serie larga totalmente independiente de vértigo donde se nos presenta a un grupo de personajes muy diferentes que forman parte de una especie de organización que eh, tiene que ver bastante con la cultura y van a intentar luchar contra ciertas fuerzas que se les pone por delante esta especie de organización extraña eh, unos personajes como digo que se van desarrollando poco a poco la obra más eh, completa de Grant Morrison, donde tenemos aquí muchísimos temas de la cultura, la subcultura, eh, muchas influencias pop, tenemos también muchísimo surrealismo, tenemos incluso Dadaísmo, que ahí estaba el hombre a tope, también tenemos todo este caos y muchísimos ejercicios que hace que siendo un patro ya trabajaba aquí esos conceptos eh, Morrison y estas obras eh, cortas ya ahí introdujo esa narrativa totalmente fuera de la linealidad, en lo simple y simple desarrollaría una serie mucho más larga. Es la como decimos, más bestia que ha sacado Gran Morrison el maravilloso Además, eh, incluso más adelante, Matrix cogió, bueno, plagió directamente muchísimos conceptos y luego lo vimos en esa película. Y aquí Morrison se implicó 100% en esta serie. Incluso había un personaje que estaba cogido, estaba él metido ahí dentro. Incluso tuvo muchas experiencias personales cuando eh, Morrison estuvo. Eh, dice que casi se muere cuando murió el personaje, no o sé sea, qué. O sea, estaba muy involucrado al menos en esta. Esta serie también es cuando estaba más a tope y tenemos aquí el, el cachito más Morrison que te puedes encontrar de toda su trayectoria Los Invisibles es una serie grande una serie con muchísimas lecturas también y profunda, donde si te sumerges vas a ver muchas cosas mucha crítica, mucha cultura mucha referencia y mucha cosa loca, mucho viaje, ahí extra interplanetario, multiversal en los 2000 se muda a Marvel en los 2000 se pone a hacer algunas cositas como Marvel Boy, una Pequeña serie, también hizo un pequeño trabajo para los cuatro fantásticos: un, dos, tres, cuatro. Pero lo más importante, lo que estuvo haciendo esos dos años, fue la Patrulla X, donde le dieron un nuevo título: New X-Men con Frank Wheatley pedazo de tapa, que aquí se recuperó en unos coleccionables, a ver si dentro de poco nos lo recupera Panini, porque es maravillosa esta pedazo de tapa eh, donde vemos la destrucción de Genosa como crea aquí eh, todo un nuevo conflicto para Patrulla X, también se crea un grupo un poco diferente damos eh, el protagonismo a Emma Frost, que se pasa con la Patrulla X, y también vemos que tenemos aquí creaciones de personajes que más adelante con el tiempo incluso han sido bastante importantes, incluso Blob, que le vemos por ahí a Blob muchas veces, eh, parte de esta patrulla X, pero personajes como las hermanas Cuco, o como también Sorn, eh, son primordiales también para esta serie, aquí además teníamos también eh, una historia muy profunda con el tema de Xavier y alguien que aparecía por ahí detrás eh, una etapa muy intensa una gran etapa de los eh, mutantes también en la época y, y bueno, que duró lo que duró, porque luego Morrison se fue pronto, otra vez para Vértigo, para hacer muchas más cosas porque de nuevo, con el señor Frank Willy, hicieron Wii Three, una obra más sencilla, pero también transgresora y que hace mucha crítica es este trabajo donde vemos a unos pequeños animales que están siendo eh, parte de una especie de, de, de experimento extraño consiguen escapar y harán estragos porque son medio ahí ¿eh? tienen unos implantes muy raros y es una obra muy dura sobre todo que da eh, una paleta de posibilidades brutal para Frank Willing, le deja ahí volar y brillar por eso es más tranquila, no hay tanta locura aquí pero eh, también por ese trabajo de Frank Wally, with 3 es una obra súper mega disfrutable, que es impresionante. Si lo podéis conseguir, a por ella también hizo Seven Soldier, una serie que, que eran historias cortas de varios personajes. Había estado por aquí Frankenstein, Zatana, eh, había personajes aquí muy, muy extraños y donde también Morrison cogió aquí un poquito eh, otros personajes un poco más olvidados para hacer esta miniseries que estaban interrelacionadas y que también tenían cierta cohesión. Aquí también, ECC, eso lo ha llegado a traer en 2005. Hizo otra de las barbaridades y otra de las eh, miniseries o en este caso maxi serie eh, más salvajes que ha hecho y en este caso con Superman, haciendo All Star Superman de nuevo con Frank Whaley también en una época estaban colaborando muchísimo donde hacen una historia pensada para quizás nuevos lectores o para lectores de toda la vida pero que entra en continuidad pero a la vez no, o sea que puede leerla de forma totalmente independiente y es todo un canto, una oda a toda la historia del personaje muchas veces preguntáis, ¿hace falta leer algo? para leer a está Superman pues Superman puedes entrar por aquí o puedes haber leído mucho para cogerte esto porque al final está todo interrelacionado aquí coge a través de varios capítulos cogen a estos autores y empiezan a tratar varios aspectos de, de la vida de Superman de, de tanto personal como más superheroica y los, los desarrollan los explotan les dan un, una versión mucho más tridimensional hacen que un, sea una obra que como decimos pues es todo un canto al personaje además en un cómic eh, Trabajado y elaborado que es una auténtica maravilla. Hace poquitos he enseñado por aquí la primera página. Ya simplemente la primera página es una obra maestra de la composición. Frank Willy. aquí hace un trabajo que te espantas. Este cómic es maravilloso vez sería poco después en 2006 donde se metería a la cabecera de Batman a tomar por saco que es donde ya todos conocemos como la etapa Premium 52 la etapa del Batman de Grant Morrison que lo mismo no está hecha para todo el mundo es una etapa muy larga que durante 7 años estuvo ionizando en el personaje ahora se está rescatando también en este Batman saga que la tenéis ya eh, con su numeración propia y podéis entrar en todos los aspectos de Morrison donde hizo varias series también como Batman y Robin o Batman y Inc eh, también tuvo sus, tuvo sus transiciones porque tiene, tuvo en medio también crisis final que ahora hablaremos y bueno es una etapa también como decimos muy transitiva tiene puntos muy buenos, otros puntos que no tanto eh, también rescata cosas muy bizarras, muy extrañas del universo DC y también trabajo con grandes eh, dibujantes como también en este caso otra vez más con Frank Whitley pero que durante 7 años no dio una etapa con muchísimo, muchísimas sensaciones y con muchas tramas y hay importantes como esa introducción también de Damian Wayne que en la serie va a Robin se desarrolló todo eso también por aquí más o menos eh, escribió también un relanzamiento de The Authority o de Wicca de Authority por ejemplo donde había estado Warren Ellis, había autoescrito él su etapa, también había entrado Mark Miller y aquí entraba también un Grant Morrison donde continuaba un poco con estos eh, sellos de de Winston, pero sería más adelante donde ya eh, metió este evento que os comento, que también eh, estaba en medio de la etapa de Batman que era Final Crisis, donde tuvo una gran pues precuela que era eh, el, el preludio con cinco. 22 números donde se contaba mogollón de cosas y es un, un, un pedazo de, de evento loquísimo, en verdad es muy sencillo de planteamiento porque tenemos a un Darcy que quiere acabar con la realidad, los héroes luchando, son las fuerzas del bien contra de las del mal pero la, la composición es la locura de todo esto, es una trama que al final es un puzzle también es un poco incomprensible es una obra muy rara, es un evento muy extraño, se llevó mogollón de batacazos por parte de la crítica porque obviamente dentro de un evento esto era ya la locura, Morrison entrando a morrisonear una crisis, pero también se ha quedado como muy importante dentro de la continuidad de DC, eh, de lectura obligatoria, eh, pide mucho el lector, eso está clarísimo, pero aquí queda, aquí también a partir de aquí arrancaron también grandes etapas posteriormente. En 2010 ya el hombre se va relajando, ya si nos vamos un poco a la época un poco más moderna, pues tenemos trabajo por ejemplo, como yo el Bárbaro, con, con el señor Sim Murphy, y aquí tenemos una fantasía, pura fantasía, es una especie de, de historia interminable, donde en este caso este, tenemos a un chico que de vez en cuando eh, pues le da un vaído, tiene una enfermedad y cada vez que, que le da un desmayo pues se va, se va a viajar a una, una tierra de fantasía que está creada a través de sus aficiones, ¿no? y aquí tenemos toda una épica eh, una lucha donde, con otros componentes de la fantasía pero obviamente eh, pensada dentro de la mente de un chaval donde en verdad en la realidad le está ocurriendo algo no tan bonito. También otro de sus trabajos más notorios y que mm, ha chocado sobre todo a Scott Nader, que el lado ahí en la perola ha sido Multiverso, esa maxi serie también de varios números, creo que fueron 12 si no recuerdo mal, está estado integrado ya en un tomo donde eh, Morrison exploraba el Multiverso un concepto que él había trabajado durante muchas historias historias, por ejemplo en esta crisis final donde también se trabajaba el tema del multiverso, pues ya nos iba a dar ciertas pildoritas, ciertos personajes a desarrollar algunas historias cortas en cada número, son eh, one shots todos, eh, salvo el uno y el, el final que cierran ahí el ciclo y nos cuenta todo este tema de, del multiverso donde aquí hay un pedazo de amenaza multiversal y tenemos toda una aventura no y viajaremos a las tierras más raras posibles, no eh, todo un trabajo espectacular en introspección en el mundo de DC y además eh, una puesta a punto de lo que podría ser más adelante, que nos ha estado aprovechando por ejemplo, como decimos, Snyder contestó de que había un multiverso oscuro y no sé qué, y se vuelven locos, y sale para que se ríe, y no sé qué, pero en este momento sí que molaba, había unos trabajos muy chulos, sobre todo en el, en, en el que van a la tierra donde se produce Watchmen y hace aquí con Quilly un trabajo exquisito tenemos trabajos muy, muy buenos aquí y unas ya sabéis, de estas versiones alternativas en otras tierras de DC, planteadas en una miniserie que, que además eh, incluso nos ponía ahí un plano, un mapa de todas las tierras que ha habido de DC, que también como guía iba perfecto. Oh. También otro de los trabajos recientes era este para Image Comics con Chris Bruggan hacía ahí un, una locura donde teníamos una cosa sencilla, en verdad una especie de, de astronautas que se encontraban con, con una un hecho imposible con una gran amenaza, pero a partir de aquí entraba una introspección sobre varios tipos y tenemos aquí varias lecturas también, al final es una, una serie que empieza suave pero acaba dándonos también ciertos simbolismos habla mucho aquí también de la magia del caos y, y tiene toda una base que, que hay que comprenderla también y va pidiendo también muchas lecturas un ejercicio corto también de las cosas que te puedes encontrar de Morrison que va perfecto además con un dibujo espectacular y con una temática también, que va buscando también el tema del terror, que eso también es una cosa bastante bien llevada en esta, en esta serie. Y recientemente, pues ahora vemos que se está metiendo en Green Lantern Green Lantern está haciendo lo mismo, coger y, y empezar a desarrollar su propio su propio argumento está encontrando una nueva amenaza a Hal Jordan ahí, poniéndolo eh, pues en una nueva situación con Lian Sharp aquí homenajeando y con un toque pues clásico de, 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 del, del tema de DC cósmico, de las historias historias cósmicas más clásicas posibles con muchísima introducción de personajes muy raros, con esos eh, Green Lantern más engendros posibles también una narración que no es del todo lineal, que no es del todo amable para el lector, pero que sí que es muy entendible muy sencilla, y que además despierta el interés por muchos lectores que buscan aquí una cosa distinta, porque en verdad este trabajo eh, se sale de lo que lleva haciendo Green Lantern desde incluso la etapa de George Jones, que parece que viene siempre heredada y siempre ha venido con la misma inercia y aquí ha llegado gran Morrison para reventar todo esto y hacer que todo esto cambie. o sea que bueno, con todo esto queda un poco repasado todo este pedazo de trabajo de este hombre, hay que ir muy rápido porque es una barbaridad, más lo que nos queda aunque tenga 60 años es seguir haciendo magia para que sus historias duren mucho y que se hagan grandes que sean buenas y veremos eh, como decimos es un autor que no es para todo el mundo es un autor que también tienes que tener tú el día y ganas de pensar cuando lees leer despacito y entender todas esas claves que tiene, porque no puedes ir si Rápido con estas lecturas y, sobre todo, pues nada, disfrutar de este hombre. Está muy loco. Ahora también saca hace poquito, o sacará dentro de poco, FC, esa biblioteca Gran Morrison, que nos va a rescatar alguna reedición de sus grandes historias, o también algunas que estarán por llegar. Veremos durante este año y el que viene que nos van llegando. Y también, dejadmelo aquí en comentarios, cuáles son las historias que más os gustan, sus vuestras favoritas de este hombre, de Gran Morrison. Me gustaría saberlo. También os dejo en el link, el link del documental de Hablando con Dioses, que es una locura donde ahí ya veis mogollón o oh, pues sobre todo esto que os he contado pero mejor de primera mano con el señor Grant Morrison con mogollón de entrevistas que al final cuentan toda su trayectoria y su forma de pensar y lo que hay un poco en su cabeza un documental maravilloso también que nos contaba eh, la figura de este guionista que, que hemos conseguido que el tipo ha conseguido que, que sea también él como una especie de figura pop icónica eh, os dejo también ahí el link para que no lo perdáis y como siempre seguimos más adelante con muchos más vídeos dale aquí ya te está saliendo la burbujita para que te suscribas, no te lo pierdas que dentro de nada seguimos con más mandanca más mandanga! sí señor